0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana. Hola, Esther, ¿qué temas trataremos hoy? En nuestro podcast de esta semana volvemos al Festival Internacional de Cine de Almería... ...con la actriz y directora María de Medeiros en su gala de clausura. Continuaremos con el Museo Picasso de Málaga y las dos exposiciones... ...con las que se unirá al 50 aniversario de la muerte del artista. Y hablaremos además de los trabajos en los baños árabes de San Pedro en Córdoba para su recuperación y apertura al público. Terminaremos con Off Sevilla 2022 y la Phil Symphony Orchestra y su espectáculo Crypton. Y como siempre, os ofreceremos al final de, del podcast algunas citas culturales.
1: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Plaza de Abastos, de Teresa Gómez, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter. Nos complace anunciar
0: que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es alfonso, arroba 27, guio, doble guión bajo, alfon en Twitter. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: El pasado sábado cerraba la vigésimo primera edición del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, en el que Suro, debut en el largometraje de Miquel Gurrea, se alzó con el premio a la mejor película en el certamen Ópera Prima. Pero era Cinco lobitos, el intenso y realista relato sobre la maternidad de Alauda Ruiz de Azúa, la cinta que acaparó más galardones. Además,
0: la actriz y directora María de Medeiros recibía en la gala de clausura el premio Almería Tierra de Cine y un día antes se le hacía entrega del premio especial a serie de televisión a Los León. María de Medeiros habla sobre Almería.
1: Bueno, Almería sí, la conozco bien y hoy me doy cuenta que, cuenta que pasaron 21 años, que es la edad de este, de este festival, pero de alguna forma siempre... Sentí que, que, bueno, que el vínculo existe porque me maravilla tanto esta, esta región, esta ciudad, que realmente es un inmenso honor, eh, pues… Eh, eh, consolidar esta marca hoy, dejando esta pequeña manita eh, eh, aquí y, y recibir este, este reconocimiento. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, se mostraba contento con el desarrollo de esta edición de La Cita, que se ha consolidado como uno de los tres mejores festivales de, de España. España. De festivales de cine que hay en España, no solamente por la calidad artística de lo que aquí se va a concurso, como el primer festival que lleva tres formatos a concurso, tanto los cortos, los largos y la serie, sino también por la cantidad de actividades que se han realizado en torno al festival, más de 100 actividades, que ha habido una participación muy alta, muy importante y donde los almerienses han visto otra vez de nuevo que el festival como algo propio. Suele. El
0: Museo Picasso Málaga celebra sus 20 años en 2023 coincidiendo con los actos convocados por el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño.
1: Esta celebración gira en torno a unas 50 exposiciones y eventos organizados por instituciones de la Unión Europea y el Picasso de Málaga se une a este programa internacional con dos exposiciones. Por un lado, la muestra Picasso, materia y cuerpo, y por otro, el eco de Picasso.
0: Al mismo tiempo, el recorrido de la colección permanente del museo se renovará con dos propuestas de diálogos, comisariadas por Michael Fitzgerald y la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso para el Arte el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, hablaba de estas exposiciones a mediados de noviembre en el encuentro Ser Picasso, 50 aniversario de su muerte. En el Museo Picasso de Málaga, a partir de mayo, se verá en primer lugar la exposición Picasso, materia y cuerpo. El cuerpo como instrumento del artista y como fin último de la representación. Bueno, eh, en el Museo Picasso, aquí en Málaga, ...vamos a intentar que se vea eso también... ...y por lo tanto vamos a ir... ...a exponer también esculturas... ...la tercera llegará en octubre... ...y será el eco de Picasso... ...y en fin, todavía está mucho por escribir... ...pero el impacto de Picasso... ...en la historia del arte ha sido tremendo".
1: Con más de 8 millones de visitantes... ...y un programa siempre vivo... ...el Museo Picasso ha supuesto estos 20 años... ...un decisivo referente... ...y un valioso incentivo para el turismo cultural...
0: Hablamos ahora de arqueología porque comienzan los trabajos en los baños árabes de San Pedro en la capital cordobesa de cara a su recuperación y posterior apertura al público. Estos baños datan del siglo XII de época almorávide.
1: Este proyecto responde a la necesidad de conocer más profundamente este enclave con el objetivo de lograr su recuperación y puesta en valor.
0: El origen de estos baños se relaciona con la construcción en el siglo XII de una mezquita almorávide, en el lugar donde hoy se encuentra la Iglesia Fernandina de San Pedro. A su vez, esta fue construida sobre la antigua Basílica Martirial de los Tres Santos, fundada en el siglo IV y que fue iglesia catedral durante las épocas Visigoda y Mozárabe.
1: Los baños fueron declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento y ostentan la declaración de Monumento Histórico desde el 3 de junio de 1931. ...escuchamos al delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina. Espacio ...que a mí me ha sobrecogido, ¿no? tan, tan, tan especial, tan singular, tan bien conservado... ...y que, bueno, que que lleva tanto tiempo oculto a los cordobeses, oculto a los, a los visitantes... ...y que creo que nuestra misión y nuestra obligación era pues devolvérselo a Córdoba... ...y eso es lo que queremos hacer con todas las actuaciones previstas... ...se han hecho trabajos... De... El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba... ...Eduardo Lucena, pide tranquilidad con la fecha de apertura. Quiero decir que, que hay que tener tranquilidad con la fecha de apertura... ...muchas veces siempre tenemos la constancia de pedir... ...cuándo se va a aperturar, yo prefiero... ...que se hagan las cosas bien como se están haciendo... ...con mimo, con cariño... ...y que cuando este edificio, como bien ha dicho el delegado... Eh, lo devolvamos a Córdoba para que pueda ser visible y visitable, pues esté en las mejores condiciones posibles. Una pieza que está excelentemente conservada. El
0: Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital of Sevilla celebra su quinta edición desde este jueves y hasta el próximo domingo con un gran despliegue.
1: Of Sevilla 2022 tendrá lugar este año en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un emplazamiento con cuatro siglos de historia y una de las joyas arquitectónicas industriales de la ciudad.
0: Con el lema Made for the Curious, el festival plantea compartir nuevas experiencias y potenciar la colaboración entre mentes curiosas tanto nacionales como del resto del mundo y lo hará en forma de charlas, talleres, conciertos, exposiciones, performances o encuentros.
1: Se podrá mirar al futuro del arte digital a través de las nuevas propuestas de artistas globales como Alex Droshut, Natasha Jane, Neil Mendoza, Josué Ibáñez o Sigor Samaniego, entre más de una veintena de nombres que participan en él. Virginia Moriche, su directora, habla sobre Of Sevilla. Inteligencia artificial, robótica, NFTs, metaverso, code art,
0: eh, pero también ilustración y animación. Del 1 al 4 de diciembre estaremos celebrando ...en eh, la Real Fábrica de Artillería... ...la quinta edición de OFF Sevilla... ...el Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital que reunirá a más de una ventena de creativos y artistas de todo el mundo que compartirán con nosotros sus proyectos, sus ideas y sus procesos de trabajo. Tras colgar el cartel de No hay localidades en sus cinco visitas anteriores a Sevilla, la Phil Symphony Orquestra regresa al Palacio de Congresos y Exposiciones el próximo 18 de
1: diciembre y lo hará con su nuevo espectáculo musical Crypto. Esta propuesta musical que dirige el músico y compositor Constantino Martínez Orts está inspirada en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de la historia del cine. Recorrerá España con más de 60 conciertos en 30 ciudades distintas, entre ellas otras andaluzas como Torremolinos o Granada.
0: La Phil Symphony Orchestra está compuesta por más de 70 músicos en escena y es la única orquesta sinfónica de nuestro país dedicada en exclusiva a la música cinematográfica. Martínez Ors nos da detalles sobre Krypton, que recibe el nombre del planeta que vio nacer a Superman. La FSO llega a Sevilla, Granada y Torremolinos, ...el próximo mes de diciembre... ...con su nuevo espectáculo, Krypton... ...un viaje por las mejores bandas sonoras... ...de héroes y superhéroes... ...que el séptimo arte del cine nos ha dejado... ...es un viaje emocionante... ...en el que se podrán escuchar títulos... ...emblemáticos de Marvel y de DC... ...como El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero... ...Iron Man, Spider-Man, Thor... ...Capitán América, Los Vengadores... ...y muchas más... Eh, ...héroes históricos como el Cid... ...como Lawrence de Arabia, El Último Mohicano... Braveheart, La Máscara del Zorro o Conan, y cine de animación, como por ejemplo Los Increíbles, entre muchas otras películas.
1: Cerramos nuestro repaso semanal con flamenco. Hace unos días se presentaba el Festival de Jerez, que se celebrará entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2023 y dibuja el mapa del flamenco en sus 46 espectáculos, 13 de ellos estrenos absolutos.
0: Será inaugurado con el espectáculo El Loco a cargo del Ballet Nacional de España y bajo la dirección del sevillano Rubén Olbo, quien, es, quien fuera antiguo director del Ballet Flamenco de Andalucía.
1: Contará además con las compañías de Rafaela Carrasco, Marco Flores, Eva Yerba buena, María Pajés, Olga Pericet, Israel Galván, Patricia Guerrero y María Moreno.
0: Y un último apunte, este mismo jueves el Museo de Bellas Artes de Sevilla inaugura la exposición Artes del Renacimiento en Sevilla. Os contaremos más detalles en la próxima entrega de nuestro podcast cultural. Os contaremos más detalles en la próxima entrega de nuestro podcast Cultura en Andaluz y, y podéis leer todo sobre este evento en nuestra web europapress.es Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Eh, llega diciembre y la Navidad empieza a abrirse paso en las programaciones culturales como no puede ser de otra manera. De modo que el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge este viernes y sábado a las 8 de la tarde al grupo flamenco gaditano Toma Castaña que estrenará Nochebuena en CAI. En Málaga el Centro Cultural María Victoria Atencia ofrece este jueves al artista El Amir uno de los más destacados concertistas de guitarra flamenca. Será a las ocho y media. Además, se podrá disfrutar de la banda de rock de Fight Night Sound el sábado a la misma hora y para los amantes del teatro se interpreta Greenpeace, que será también este viernes a las ocho y media El Museo de Cádiz hasta el 29 de febrero la exposición Arqueología Azul en Trafalgar, de la investigación al turismo sostenible Es una muestra que ofrece un primer balance de las intervenciones arqueológicas que se han realizado en el entorno del faro situado en Tarifa entre junio del 20 y junio de 2022 En Granada, el Museo de Bellas Artes dentro del ciclo La Música Regenera acoge este viernes la actuación de Paco Moreno con su particular actualización de la rumba, el bolero y la cumbia. Será a las cinco y media este concierto. ¿Y tú, Ana, qué otras propuestas nos traes para estos días?
1: En la capital andaluza, el festival Bookstalk celebrará su quinta edición este viernes y sábado en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Serán dos jornadas dedicadas a la literatura y la música con talleres, mesas redondas, presentaciones, conciertos y una exposición. Este viernes en el Teatro Coliseo de Palma del Río la formación Café Coiba ofrecerá un paseo por Cuba y un día después estará la trupe Malabó con Carpati que llevará al espectador al año 2000 a las afueras de la ciudad de Minsk en Bielorrusia. Y para finalizar, en la provincia de Huelva, los marines celebran este fin de semana su tradicional fiesta del mosto, así como la Feria Bionatural, Artesanal y Cultural de la Sierra 2022. Será en el pabellón polideportivo de la localidad.
0: Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y como siempre os decimos, no lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.